0: Du lyssnar på Radio åt alla, en poddradiokanal producerad av allt åt alla Malmö. Radio åt alla utgörs av flera olika serier. Du lyssnar just nu på Vandring, en serie där vi tar med dig på stadsvandringar i Malmö för att hitta radikala historier och nya sätt att tänka kring vår stad. Denna serie går att lyssna på som helt vanliga avsnitt av Radio Alla, men går också att använda som en digital stadsvandring. Högst upp i beskrivningen av detta avsnitt så finns det en länk. I denna så finns det en karta över det område där avsnittets vandring utspelar sig. Varje gång du hör denna signal och sedan en siffra så vet du att du är vid det stoppet som nästa del utspelar sig. Du kan antingen följa kartan eller bara gå runt som du själv känner för.
1: I den här programserien som vi har valt att kalla vandringar så kommer vi följa med olika personer runt omkring i Malmö och prata om olika områdes historier av kamp men också hur de har förändrats under de senaste åren. Eh, idag är det jag, Martin och Jenny som ska följa med Marcello på en eh, liten tur i området Möllevången Om du vill presentera det lite snabbt
2: Ja, Marcello, har bott här i Ortonor och är intresserad av att följa utveckling av området. Okej,
1: okay. <laughs> kort och precis introduktion. Och vi ska börja med att gå till en lekplats som kallas Hajparken. Där det är en massa sjörelaterade, havsrelaterade saker. Som en
2: fyr. En fyr och lekplatsen har tema havet. Mm. Men det finns en historia bakom. Yeah. Så det är det jag tänker berätta lite grann. Yeah. Då går vi dit. Yeah. Yeah. Stopp ett. Vi befinner oss på en som kallas eh, Borbetsplan, men egentligen i fullmun kallas för Parken. Om ni ser parken, eh, det är den som ligger närmaste, den närmaste i Kamelebången. Och eh, är att det finns en fir eh, på en liten kulle, Och eh, det funderar mycket bra som läggplatsen för alla barn och barnfamiljer som bor i området. Vad kan vi berätta om den här platsen? Alltså om vi backar bandet till slutet av 90-talet, det såg inte ut som det gör nu. Utan eh, det fanns bara några eh, gungor eh, i mitten och sen eh, hela området var omringat av höga buskar. Vad hände då? Här eh, var många som kanske satte sig och drack. Och det visade också andra personer som inte hade barn i området. Eh, och föräldrarna och, och, och barn började hitta kanyler bland annat i sandlådorna och, och bland buskarna. Föräldrarna reagerade mycket starkt eh, på grund av detta och eh, de visste inte riktigt vad de skulle vända sig. Men i första hand, eh, detta var tror jag året 97-98, eh, de vände sig till Mellegonsgruppen, en organisation eh, av grannar som hade precis bildat eh, under den tiden. Och de gick dit med klagomål och eh, kunde ventilera sin frustration. Det fanns inte en riktigt lekplats för barnen och det verkar som att kommunen inte brydde sig inte så mycket om det. Så Melevensgruppen tog sig själva, kan man säga, kan man säga bättre, deras frustration och önskemål. Eh, och kunde tala eh, inför kommunen.
1: 1997 då när de kämpade för lekplatsen och det var för jävligt innan och så. Mm. Och när jag själv har bott i sådana här områden runt omkring i Sverige, i Göteborg men också här i Malmö så är man alltid orolig så fort det sker en positiv förändring. För man är rädd att det ska bli för fint så att man är tvungen att flytta ifrån. Hur ska man kunna tänka kring det i det här fallet liksom?
2: Frå- om du frågar mig... Eh... Om jag är rädd att det ska vara fint, absolut, ah. men jag tycker det, det handlar inte bara om vi ska um, påverka och lämna. Och det här vill vi ha, vi hjälper alla riktningar och vi kommer med olika förslag sen, vi är med i processen. Utan vi måste följa och, eh, och kanske om vi har en stora barn kanske vi får tipsa och vara engagerad på något sätt att kunna bevara som det är mm. för att eh, plötsligt kanske de vill installera en hajpade affär i ett hörna som kanske passa inte passar i mitt område. Och då kommer jag att säga nej, men jag hoppas också att de andra kan reagera. Mm. Man, man ska inte se det, jag tror man måste också eh, fråga sig vad, vad som finns bakom det hela. B- eh, vad det kommunen som gjorde eller vad var det boende? Och om det var boende, jag tycker det är värt att um, bevara. Mm. De, ja. <laughs> Okej, okay. eh, vi går nu vidare till en annan ah. ställe eh, eh, som jag också vill ge exempel, eh, där eh, vi kan se att uh, det har tagit initiativet för uppifrån. Så so vi går dit. Mm. Okej,
0: okay, och nu står vi i vad man skulle kunna kalla för ett köpcenter kanske, som heter Mitt Möllan på Claesgatan. Marcelo, vad vill du berätta om den här platsen?
2: Ja, alltså som det ser ut nu, det, så var det inte för i tiden. Utan om, vi, om vi kommer tillbaka till 90-talet, här fanns olika typer av verksamheten. Det fanns baruhus, apotek bland annat och det fanns också en försäkringskassa eller bank. Jag kommer inte ihåg riktigt, men det, många människor som bodde i området kunde få service här. Och eh, det var alltid mycket liv och eh, rörelse. Men sen så småningom de började eh, plocka olika typer av verksamheten. Bland annat, de, jag tror apoteket och en, en stor bergshus också stänger. Och det bli mycket tom här. Mm. Och eh, hela... Eh, gallerier, så att säga, till här äh, stena fastigheter om vi har rätt, mm. och äh, sen plötsligt de hade alla, nästan äh, lokaler var och de har försökt äh, med olika projekt att kunna hitta en nisch eller vad ska man säga en rätt tråd, för att kunna locka hit och de har ställt till och med folk som drev en slags projekt. Där de kunde eh, ta kontakt med olika typer av verksamheter och, och personer Om de hade planer och tankar att etablera sig här med någon butik eller verksamhet. En av de första, eh, första eh, idéerna var att det skulle vara en slags förening. Eh, Gott, eller en plats där olika eh, föreningar och kulturverksamheter kunde flyttas in. Men eh, det blev inte lyckas med tanke på att det finns en månfall av olika grupper och eh, många tyckte det passade inte riktigt eh, att vara i insten i den här gallerien med tanke på eh, att det vara som nästa vändarriken till övriga Melevonsburg det är de nästan ingen gick in. Sen också de kom på att det skulle vara en slags eh, ekologiskt eh, tema. Och olika typer av eh, affärer och verksamheten som hade miljö som tema kunde flytta in. Eh, men jag vet att det blev också misslyckats. Alltså det, det blev inte så mycket av det. Eh, och sen fortsatte eh, Galleria Bajaltum, men så är småningon. Eh, har hit, det verkar som att det har börjat tillbaka och livet har kommit tillbaka. Men andra typer av verksamhet, vi har second hand, vi har mått från olika delar av världen. Eh, det finns ett namn på spanska som heter Patio de comida Så det är som en, ja, ett ställe där du kan gå och välja, sitta i mitten och omkring här. Du kan välja mellan birtamässigt, svensk och arabisk och afrikansk mat. Det är så häftigt. Det finns och små eh, verksamheter som lever kvar som en sömmerska eller en, en skuldmakare. Men och det är den största skillnaden är att de har ändrat öppetiden. För, för i tiden, de stänger här klockan norton. Och det är en stor byggnad som, eh, så kan man säga att det var... Man skiljer två olika hey, eh, olika kvarter och det var som en kinesisk mur, alltså stoppade flera människor. Men om vi kommer dock hit nu, speciellt mitt på dagen, eh, det, händer, det kommer folk in och eh, det verkar som så småningom folk börjar hitta hit. Jag rådde mest på höst och vinter, men fortfarande är det inte ästhetiskt, det inte någon galleria som personligt lockar mig. <laughs>
0: Jag tänkte fråga hur du tycker att Mitt Möllan har integrerats in i bilden av Möllan. Alltså är det här ett ställe för de borerna eller är det här ett sätt att attrahera en annan typ av personer hit? Vem skulle du säga är det här gjort för?
2: Alltså jag tror de har tänkt på att attrahera en, en grupp av konsumenter som inte bor i området. För att... Det ser sig som väldigt attraktiv och alternativ, men frågan är om det är, alltså man måste mm. analysera den hela och, och vem som kommer hit för att äta och handla second hand. Jag tror inte att det är riktiga mellansbor i första hand. Stopp tre.
1: Nu är vi ju framme på Glasgatan visst, det här är Glasgatan. Här är det uteserveringar och avstängd för bilar och sådär.
2: Ja, den här är De Det är en gata som binder samma CDV med Mellanbåndsstoriet och eh, ofta den är en väldigt eh, Det som är intressant är att eh, på den eh, första delen av gatan, eh, eh, om man kommer från Mellanbåndsstoriet, finns den typiska eh, säkelskiffbebyggelse eh, med husen som är mer än och år gammal, eh, gamla. Men sen eh, från eh, Sofielundsgatan till Södervärn eh, det är bara bebyggelser som är typiskt för eh, 60- och, och tidigt 70-talet. Eh, om vi befinner oss utanför eh, mitt mellan, Klötsgatan 8. Eh, vad kan vi se? Vi ser typiskt för den epok, men Också att på båda sidorna eh, det finns bara en som är fastighetsägare och det är stena fastigheter. Intress- Den här gatan var egentligen en badgata, en gatan som ingen bryr sig om. Estetiskt var inte så fin för mig i alla fall. Mm-hmm. Men det är också för resten av människor kände att det inte vara en gatan som lockade överhuvudtaget. Men vad är det som händer, är plötsligt när eh, Citytunnel, och detta hänger ju med själva gentrifieringen egentligen, när de upptäckte att det inte var så långt från eh, citytunnel då alla ägonen satte sig på, på den här gotten. Men här fanns många intresse, för det fanns gruppen som ville stoppa trafiken bland annat, folk som bor på Mellan, kommunen på andra sidan ville göra det mycket attraktivt i gotten, och que, Stena fastigheter ville locka eh, många bärsamheter som kunde eh, betala högre hyror. Så var det enkelt. <laughs> eh, men vad hände då? E, Fastighetsegare eh, tillsammans med Malmö stad kollade till eh, en workshop som skulle äga rum i sex olika etapper. Så det handlade om vad ville vi ville göra med Claes Gotham? Blir behövs när till den här eh, eh, workshop. Alla mm. i princip. Eh, perso- jag själv tog treda på en slum eh, för don vet i first hand. Både om eh, som är speciell, eh, på ena sidan den en väldigt speciella grupp som de kan man säga de don som har eh, en logan koncer, don biljet är först eh, Eh, representanter för olika typ av kulturversamheter som fanns i området. Vem kommer egentligen till dem här möter? Eh? Det kommer eh, bara en liten grupp av um, boende inte så många med tanke på att de bor hundratals här. Många representanter från kommunen och n- stena fastigheter och få representanter från andra kulturversamheter och, och, och affärsitkare. Så i sex etaper vi gjorde workshop och så vi, vi bild, eh, de bildades mindre grupper och vi lade olika förslag på hur ville vi ha med Klåsgatan. Och det som då dominerade var många studenter som bodde i området som var intresserade av att påverka, mm. var att många hade, som min, i alla fall som jag kunde se, eh, som en rätt lätt ord, det var att mindre trafik, mer grön område och uh, förvandlar hela gatan till en mycket mer ekologisk eh, stråk.
1: <laughs> det, det kan man ju se här också, att det är mycket, mycket mer
2: grönt, men vad var det som skulle säga att försvann i den här processen då? Det som är resultat, alltså efter eh, de olika workshop, det tog lite tid innan de presenterade själva förslag. Men ni måste tänka att själva förslag på förändring skulle finansieras i första hand A Stena Fasiheter som en privat aktör i området och kommunen skulle bara eh, hjälpa till med, med sina olika förvaltningar när det gäller trafiken och kanske gatukontoret. Men Malmö skulle inte saksa direkt pengar på detta. Resultatet blir en lagom som jag tyckte var jättedåligt. En sak i alla fall som driv hård från en av de grupperna som jobbade är att man skulle bryta den raka linjen som fanns för att där upplevdes som tråkigt helt enkelt. Så när du går genom en rakgata så du bara passerar förbi i hett hastighet, cyklar förbi eller gå snabbt. Men det skulle mjukas upp. De eh, bra förslag som fanns för att kunna ge en rejäl eh, ändring av själva gatan och ge det till ett mer hållbart eh, område och eh, mycket mer grönare kostade pengar och fastighetssägare var inte beredda på det. Mm. Så resultatet blev en kompromiss och det gäller... Många grupper vill ta bort trafiken, men Malmö att det går inte för att det påverkar hela flödet av ma- Melevången. Eh, men de tänker mest på att med Citytunnel tunnel det finns parkering i huset Och de, mongo- de in in o don har fullfarande den tanken att folk skulle ställa sina bilder där och ta taget bland annat. Och de tänker inte på cyklar eller att egentligen... De saksar på trafiken var en del av den hela. Det är lite svårt att förklara, men... Resultatet blev inte så bra, tycker jag. Men ibland man kan, nu, man kan se det lite positivt också, men jag tycker det värsta felet de gjorde är att de saxade inte på att integrera boende i don förslag, och de förslag. Det verkar som att de planerar för hela gatan utan att han en till de boende. Och de deras gator, det är här som barnen i byggnad ovanpå mitt mellan, det är ett Befolkat och det bor många barnfamiljer. De har inte riktiga gräna områden. De ligger på en betongård. Mm. Så gatan kunde förblandas till en bättre plats Som en mycket grenare område. Men nej, nej. Så blev det inte.
1: Nej. Nu går vi vidare upp här för Claesgatan i alla fall.
2: Ja, här, här är det faktiskt lite träd. <laughs> ja, ja men absolut. Men det är bara tillfälligt. Du måste ja. tänka detta som ja, kallas precis. för sommargatan. Ja. Och det ligger upp tillfälligt. Mm. Och det är klart. Kommer du en sommardag. Det ser Mm. Men fortfarande, jag själv cyklar här väldigt ofta och ibland får konkurrera med bilarna. Nu är det lite undantag för de har stoppat flödet i äh, trafiken, men äh, sen resten av året händer ingenting. Och det är också det som är lite dåligt på andra sidan mitt mellan, det finns verksamheter som är, har inte direkt en kontakt på, på gatunivå med människor. Vi har en gym mm. som är, Inglasad och man kan inte se in och det förstår jag eh, Okej, okay, restauran är lite undantag Men sen de, de det upplevde som uttryck Såna ingång till garage Men de kunde inte ta bort mm. Och sen eh, på den eh, Mittimod finns eh, pubar och restauran Pubar och affär Finns en eh, bärsamhet från region Skjone På gatunivå Vilken eh, bidrar att eh, Alltså, gatan kan som mer eh, kall och vad ska man säga, alltså, det är inte som de övriga gatorna på Möland där de har eh, frukt på trottoaren. Eller, du kan se direkt in mm. eh, i affärer eller restauranger. Här man har ingen insyn så blir det att gatan blir lite t- speciell när det är höst och vinter.
1: Mm. Ja, nu rövas norrigt från Klassgatan här, ja. neråt. Okay, um,
2: vi kommer att ge oss till några delar av Mälvången, och där eh, vi ska se några exempel eh, är, som eh, finns kvar som kommer underifrån och det är bevis när grannarna och boende organiserar sig kan man få en mycket bra resultat. Mm. Vad roligt, då är på väg.
0: Stopp 4. Vi står just nu i ett hörn av Möllevångstorget och blickar ut över gatorna och allt det som hör till här. Och Marcelo ska alldeles strax börja prata om ja men det som inte syns, det som sker på gatorna och som man kanske inte tänker på i givet när man pratar om bostads-
2: och stadskamp. I den hörnet, istergatan, äh, äh, Berggatan äh, finns för äh, nuvarande en affär som heter Mellanost. Där eh, fanns förr i tiden en organisation som hette Mellebundsgruppen. Och eh, Mellebundsgruppen bildades i slutet av 90-talet på grund av att eh, det många boendeområden var mycket missnöjd med utvecklingen och var mycket missnöjd hur kommunen skötte område, Och också de hade stora klagomål med fastighetsägare som inte skötte eh, på rätt sätt deras boende. De hade lite problem för att kunna kanalisera deras klagomål och de behövde juridisk rördgivning bland annat och sen de upptäckte också genom att prata med andra gränser och de var inte ensamma. Så vad hände då? Also, för att göra en historia väldigt kort man kallades till en jättestor möte och område där de förväntade se hundra pers, men jag tur det kom in, än tre hundra så de fick flytta till en annan lokal. Det bildades det blev första stenen för att grunda Melevansgruppen. Och det var en blandina studenter, pensionärerna, inbanda familjer, svenska ungdomar, professionella, arbetslösa konstnärer som bodde i området och de hade som mål att kunna kämpa för medlemmar. De sökte äh, pengar från olika fonder som EU hade, och mycket man jobbade genom Ui, som fonder som var för att förbättra urbana miljöer, som var ofta förfaldna och som låg mitt i stan. Sen har vi som alla känner till, men äh, det var äh, olika projekt i Mellomånsgruppen, jag var inblandad i dem, bland annat, och vi bestände oss för att använda gator och torr för olika typer av kulturaktiviteter, vilken krockade lite grann med de intressen som Malmö stöd hade. Jag kan berätta en enkel grej som kanske i Sverige man, man tagit som väldigt exotiskt, och det var en karnavalstog. Året 99, barnen som bodde i området hade på sommartid inte så stora alternativet, att gå på, på fritids, för det fanns inga fritidsgårdar eh, i området. Och ofta deras hade deras hade inte råd att ta dem eh, till andra platser för att se naturen. Så först och främst, de sökte pengar och hittade en projekt som heter Barnsbus. Så de, eh, varje lördag, eh, under sommartid, tog ungarna till olika platser i Sköne som en sommarutflyk. Och en förälder ville följa med såklart. Men man har pedagoger som har gjort det, som har gjort det, som har gjort det, som har vi det. Jag har gjort det. Jag har gjort det. Jag har gjort det. tillbaka, de gjort det. Jag har gjort det. Jag har gjort det. Jag har gjort det. Jag har gjort det. Jag Resultatet blev en liten karnavalståg som många som var musiker och hjälpte till. Eh, folk som gillade målade, kom och målade. Men karnavalen växte och växte till sist när det blev den eh, tredje karnaval då växte så mycket så vi bestämde oss för att använda gator eh, och tågar genom hela Melevången. Malmö var inte så glad för detta för att vi skulle stoppa trafiken. Men eh, efter så mycket press och Eh, vi fick det och det är också att eh, gatan som offentlig plats i den offentliga rummet vi har rätt att använda och vi har rätt att uttrycka oss i den och vi använder det i en kulturaktivitet så var, vi var inte berättade mot eh, negativ kritik av dem jag tror alla som inte deltog i själva tåget njätade hela och des, vi delade de glädje med oss och dessutom, det var bevis på att mångfaldet kunde leva upp, För om man studerar och analyserar vem gick i själva tåget, det var den hela Mellebåns månfald. Mm. Sista karnavalen som hette Mellebånskarnavalen, sen gick det i symbios med Mellebånsfestivalen. sen eh, kraften tog slut, alltså, när eh, det blev ingen mer karnaval när festivalen lade ner också. Mm. Men också eh, att... Eh, de Blimmer complicera de eh, a de actividad de Umrode, metanque por den organizaciones Junes son Bambu de Tirjuela Carnavalen, Jade Ferlura sin local, por Gruna de Fiking y Elva Comuna en Ferabetal la gira o o desuton de Genderi de Home, eh, Gla Fabrikens också Jade Story Hater o de Baden Kamafilla don, don two estura organizaciones Junes son Kom i sin, kunde samarbeta och, och hjälpa mig bakgrunden för, för själva karnavalen.
1: Det tog slut då när den vänstercaféet, glassfabriken man säga och den här stadsdelsgruppen, lade ner då? Kan man? Ja. ja,
2: exakt. Det kan man säga så. Men alltså, det har eh, levt vidare karnaval, men det har eh, eh, mer begränsats till eh, mindre kult, alltså kulturgrupper mm. och musikgrupper som eh, kanske har inte samma inställningar för tanke med karnavalen eh, och man kunde se om man går i arkivet och ruta på gamla bilder har funnits allt från svensk folkdans till eh, teknogrupper mm-hmm. eh, eh, och det har berorat trummor från latinoamerika eh, ja, och så vidare så de, det var riktigt mångfald. Mm. olika typer av dansgrupper som, som var aktiva, inte bara medlemmar i Malmö, men som de ville vara med. För de kände sig att det var den rätta platser att kunna visa upp sig och det är det som var fantastiskt för det var boendeområdet som gick på tåget men också grupper som var mer organiserade med sin kulturverksamhet. Och vi kunde enas och vi kunde dela samma tåg och, och vi kunde festa på båda gator. Mm. Vilken det var, var jättefint. Men tycker var det var mycket svårare eh, plan eh, finansiering för hela verksamheten. Fast det kostade inte så mycket. En, det som kostade jätte var eh, de tillstånd som Malmestad krävde för att kunna genomföra, genomföra själva evenemanget.
1: Så, så nästa gång bör, ska vi inte söka några tillstånd. Då, helt enkelt? <laughs> Man måste göra det här.
2: Ja, så idealet <laughs> är improvisera, men scenen är att göra såga, göra det, 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 göra det,
0: Ja. Du pratade ju en del om det offentliga utrymmet och att vissas på gatorna och så vidare. Att valen vara ett sätt att ta över gatorna i det här området. Ja. Hur tycker du, vill du bara utveckla den tanken och hur det kanske har förändrats på sistone?
2: Ja, alltså jag kan ge också en annan exempel. Till exempel, vi hade under många år en som kallas för eh, picnic på torget. Tanken var att man kunde fixa, ibland man fixade bord eh, eh, från olika föreningar som lånade och vi dökade och vi grill både för begörner och för icke begörner och alla eh, grannar och boende hade möjlighet att en sända och kunna äta tillsammans på torget med musik och badgrunden som spelades av olika grupper som finns i området var också en sätt att använda eh, det offentliga rummet och, och visa att det går att leva tillsammans i månfaldet och eh, att man kan utnyttja torget till många olika saker, inte bara till torrhandel. För det, det som ofta, alltså när man pratar om Mellemången, ofta man pratar om eh, handelsverksamhet, alltså affärer, verksamheter som producerar pengar, men kulturer producerar inte pengar direkt. Men vi vill, detta, med tanke på var det kommer underifrån, vi tyckte det, det är vi ville bestämma hur vi kunde använda våra gator, våra torr och det handlade om hur vi ville använda det offentliga rummet. Och vem har rätt till det och vem kan bestämma över, över våra områden. ofta de som har åsikter om detta och bestämmer bor inte i området och har andra intresse, och frågar inte boende. Där finns en stor klifta och man kan se nu för tiden alltså.
1: Ja, nu har vi tagit oss från torget snart ner till eh, Möllevångsskolan. Ja, vi har ett hus som kanske är ska muren som är ett väldigt brett tegelhus. Jag tycker väldigt synd också om de, de, de som bor här. För de har byggt bostadsrätter precis framför deras utsikt. För de kunde se ända till turning torso. Ja, och nu är vi på Möllevångsskolans
2: skolgård här.
1: Det är vi och några tonåringar.
2: Stopp 5. Alltså i slutet av 90-talet och början av 2000-talet. Eh, barnfamiljer som bodde i området hade tyvärr inga möjligheter att skicka sina unga till skolan. Utan de fick antingen eh, huggsa dem utanför området eller flytta härifrån. Men eh, många eh, barnfamiljer ville, kvar, ville bo kvar här på Mellevången. Och que de organiserade sig och började eh, för att få en skola i området. Och detta de gjorde eh, tillsammans med Mellevånsgruppen. Som kunde hjälpa dem både juridiskt och också för att tala till kommunen. Jag vet inte om jag har rätt om, var, om var varje tisdag eller varannan tisdag som kommunen hade sammanträdigt. Och eh, de hade på bordet uh, en skola till Mellevånsgruppen. Men processen blev väldigt långt. Eh, väldigt väldigt byråkratiskt. Det fanns inte vilja från kommunerna att um, bygga en skola här i området. Men eh, genom att grannarna och föräldrarna hade organiserat sig, de hade förslag, de hade förslag på marken och så vidare. Och eh, vi befinner oss på eh, den gamla Solidarbackeriet, Mark, mittemot Fol- äh, sidan av Folkesparken. Bland annat vad jag kan komma ihåg att varje tisdag, speciellt på hösten och vinter, föräldrarna gick på Melevons torget och bildade med marschaller ordet skolan. Alltså det var en sån blandina protest och performer kan man säga. Man spelade lite musik, man drack kaffe. Man delade flaggen, med man övertalade mer och mer och de samlade tillräckligt med namn också för att kommunen skulle ta ställning. Men det tog lång tid och man skrev brev och man tog det till och med, alltså informellt till stadhuset för att kunna äh, kräva en skola. Just nu kommer jag inte se vilken datum det blev, men efter en lång kamp sa kommunfullmäktige jag. Och då gick det jättesnabbt. Nu har vi en skola, i Iberian skulle ha bara låg och mellanstadien och här till nian. Det fanns då möjligheter för många att bli kvar i området. Det skapade också rättighet och också själva identitet. Eh, alternativ- alla hade inte möjligheten att skjuta sina barn till Eviga delar av Malmö, och många ville inte lämna området. Så, eh, jag ville som Mika, mina barn skulle vara här, men tyvärr de, de hade redan passat eh, när det blev klart. De hade redan slutat i stadion av Ja,
1: du nämnde, du nämnde någonting som heter Solidar. Kan du utveckla vad det är för något?
2: Absolut. Alltså, som sagt, det är kvarteråket i norra Mälewungen, och här fanns den första kooperativ uh, baggeri som har funnits här i Sverige, kooperativ Solidar. Och där befinner vi på historisk mark. Nor om själva Melevångsskolan, eh, det blev en Edemark, det var den delen som själva baggeriet fanns. Det var en, en gammal bevigelse, Eh, som jag tycker att eh, istället för att riva kunde bevaras på något sätt och med den all teknik, arkitektonisk teknik som vi har nu för tiden kanske man kunde bygga eh, skolan i den med, kanske med äldre utseende med, med alla moderna faciliteter men det gjorde det inte men den Edesmark som blev norr och mellom skolan eh, till sist eh, blev sålt och que de bestämde sig för att bygga bostadrätter, precis i ett område som Rådebrist eh, på lägenheter. Och eh, genom att de valde att bygga bostadrätter och medelbara lever de en stor del av befolkningen som inte har råd att ha, ha köpa en sån. Det blev protest från olika grupperingar och de kallades bland annat Stad Solidar, jag har rätt. Och de gjorde olika typer um, av hunder. Men tyvärr, eller i min åsikt, jag tycker att vi reagerar mycket sen. Det händer så mycket och kanske vi ibland marnas planer, går mycket fortare och de har planerat. Men när vi fortjänar dem till, de, till sådana planer, då är det för sen. Det blev mer en symbolisk motstånd som vi gjorde. Det, eh, vi kunde inte förhänga själva förloppet. Och nu har vi sett redan resultat av detta som kan man ju kalla för, alltså inte, säga det är typiskt exempel på gentrifiering i den sämsta, <laughs> eh, med sin sämsta, sämsta ansikte. är att eh, på ena sidan um, av de nya byggnader som gjordes, som eh, gränsar till själva Melebons, alltså till Folkets Park, eh, där har funnits verksamheter som äger eh, rum på natten, alltså vi pratar om nattklubbar mm. Vad var det de första som gjorde, de människor som flyttade in, som bodde gränsen till Folkehetspar? Jo, det var en lämna klagomål till kommunen på grund av att det, uh, det är så mycket urljud på nattetid. Man måste tänka sig, jaha, nu har de flyttat in och de vill ha rent och fin omkring sig. Mm. Alltså det, det är den sämsta som... Jag vet inte, alltså... Jag tror de eh, har varit tvungna att dämpa volymen, men också... Jag undrar hur tänker de tänker. Alltså, om de vill bo i en lugn och, och de hade mycket fin omkring sig och de vill inte bli störda kvällstid, varför väljer de att köpa mitt i stan? Det är en bra ja. fråga. Ja. Men om
1: vi ska, ja, tyvärr, tyvärr kan jag inte det, men det är ett återkommande problem att rika människor köper lägenheter i områden och sen så trivs de inte i hur området är dit de flyttar. Men eh, om vi ska försöka sammanfatta det vi har pratat om idag på den här lilla vandringen genom Möllan så finns väl mycket mer att berätta och eh, prata om. Men Vi har eh, pratat om eh, en lekplats som de boende fick utforma och tvingade kommunerna att genomföra. Vi har passerat en, eh, en förändring av Möllan som vi står av mitt i Möllan, där vi har sett eh, ett försök att hitta nya målgrupper att ta sig hit. Och Vi har också varit på Klasgatan som ett exempel på hur privata fastigheter har, har använt boende, kanske kulturarbetare då (laughs) i i sitt processarbete för att förändra en gata och nu sist då.
2: Exakt, och det handlar också om det offentliga rummet. Vem bestämmer över den offentliga rummet?
1: Precis, och det kanske är lite av ett tema som genomgått hela den här vandringen. Vem är det som ska få utforma de områdena vi bor i och och vem ska ha det sista sägning i
2: hur de ser ut. Om man planerar för utan att för grupperna utan att fråga de som bor i området. Mm. Utan att ha med sig de som bor i området.
1: Så vad tror du eh, kommer hända med Möllan framöver då? Kommer vi få se fler bostadsrättskomplex som det vi sitter och blickar mot? Eller kommer vi få uppleva något helt annat?
2: Ja, alltså, Jag tror jag har sagt tidigare jag väntar på en bostadsbola. <laughs> <laughs> men nej, men alltså, jag tror att jag försöker se det. Mycket optimistiskt på den hela eh, och jag tror det handlar om att vi måste organisera och utmärksamma om vi vill ha en mänskligare område. Vi måste påverka men kanske vi kan inte förändra allt och, och det är jättestora att kämpa mot marnad, marnaden men för de har mycket makt. En mycket stor ekonomisk makt men jag tror eh, kanske vi måste lära oss att samarbeta över gränsen och kunna eh, identifiera väldigt tidigt vissa områden som vi vill bevara och, och, och kanske eller förnya i vår egen tag med, där vi kan känna igen oss och inte någon från en eh, kontor i Malmö eller någon annan ska planera hur ska vi använda de områden och med de orden tackar vi Marcello för den här lilla vandringen Har,
1: hoppas ni hade lika tid som vi under den här Tak